0: Montoya, eh, pues deja muy claro, Jesús Mendoza, quise decir, pues deja muy claro que esto viola eh, la autonomía universitaria, recuerden que ninguna fuerza de seguridad del estado puede entrar a los claustros universitarios, a, las, a, las, a los campus universitarios, sin autorización de las autoridades de la misma, ¿no? Pasamos a el tiempo, mar de fondo inunda marinas en Tucacas, bueno, todo este movimiento climático también ha traído eh, que el fin de semana pasada alto oleaje, suspendieron el zarpe de, de lanchas y también los balnearios fueron cerrados en, en el estado de La Guaira y esto todavía sigue con consecuencias. Tucacas amaneció inundada en la mañana de hoy por lo que se conoce con un mar de fondo. Pasamos a versión final eh, tenemos que la Cámara de Comercio de Maracaibo reporta que cuatro de cada diez empresas reportaron aumento en sus ingresos. Y este titular usted lo puede leer como quiera. Eso también lo pudiera leer como que seis de cada diez han manifestado que sus ingresos no han aumentado. Lo cierto es que el 67% declaró que no hubo variación alguna en comparación con... El estudio anterior y eso está pasando en la mayoría de las ciudades de Venezuela, según nos comentan y observamos en diversos medios. Por su parte, en la Nación Web, al menos ocho estados y Caracas con afectaciones leves o moderadas por las lluvias en las últimas horas. Bueno, tanto así que en la jornada de béisbol profesional de ayer en Venezuela, los cuatro partidos que estaban programados fueron suspendidos por lluvias apenas eh, la extensión o la culminación de un partido que había quedado suspendido precisamente por lluvia el día anterior entre los bravos de Margarita y los caribes de Anzuategui logró terminarse, pero el segundo partido, que era el programado para ayer, no se pudo dar. Eh, el de Cardenales inició, pero finalmente también en el cuarto inning fue suspendido por lluvia. Esto, Amén, pues de eh, ya habían escuchado ustedes anteriormente, a través de la señal nacional de fe y alegría, pues que hay inundaciones, desbordamientos de quebradas en algunas zonas del país. El impulso de Barquisimeto nos trae declaraciones de Rosario Torrealba, que es un caballero, por cierto. Anunciarán plan estratégico nacional para la reactivación de cajas de ahorro en Venezuela. Y vaya que es un gran favor... A este instrumento que servía de soporte a muchos de los trabajadores de la administración pública, hoy día prácticamente todas en la ruina. Pasamos al carabobeño, Venezuela con restricciones para expandir su economía, aún si las sanciones. Y bueno, un aparato productivo que ha perdido casi el 80% de su PIB, pues no va a salir adelante solo por el alivio de las sanciones. Así que queda un camino y una ruta amplia para recorrer. Nos vamos a correo del Caroní, rápidamente pacientes infartados tardan más de una hora para ser atendidos en hospitales y bueno, imagínense, usted lleva con un infarto y lo atienden a la hora. ¿Cuál es la probabilidad de que salga con vida? Representantes del Centro Carter llegaron a Caracas, del Centro Carter llegaron a Caracas para discutir despliegue de la misión de observación electoral en el 2024. Pasamos rápidamente a elnacional.com Familiares protestaron frente a La Pica para exigir que presos no sean trasladados. Recuerden que en esta operación Cacique Huayca y Puro fue tomada también la cárcel de La Pica en el estado Monagas y los presos, según dice la información, serán trasladados a Sabaneta, en el estado Zulia. Finalmente, Mundo UR nos trae esta información. La Academia Nacional de Medicina alerta que solo el 19% de las camas hospitalarias están operativas en la actualidad en Venezuela. Dos de cada diez solamente. Con esto damos punto final al recorrido por los titulares en este país y también finalizamos esta transmisión que hacemos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram en este país radio. Seguimos acá en la señal nacional de fe y alegría. Nos vamos a escuchar el Noti Audio de El Pitazo.
1: Notiaudio, Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela. Con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos: Hotel Sanitario La Guaira, el centro que recibe a deportados de Estados Unidos. Los migrantes venezolanos que han sido deportados por Estados Unidos hacia Venezuela como parte de un acuerdo entre ambos países están siendo alojados en el Hotel Sanitario La Guaira, donde reciben atención médica tras su llegada, mientras su historial policial y judicial es revisado por las autoridades competentes. Hasta el momento, los vuelos de repatriación del 18, 23 y 30 de octubre suman 362 migrantes que han ingresado a través del programa Vuelta a la Patria, implementado por la administración de Nicolás Maduro para atender a los deportados. Presos de la Pica se preparan para la intervención. La Pica es la cárcel ubicada en la parroquia homónima de Maturín, capital del estado Monagas, donde conviven 1.400 privados de libertad. Allí los habitantes están preparados para que la operación Gran Cacique Guaycaipuro tome el penal. De hecho, fuentes cercanas en el pueblo aseguran que durante el fin de semana los presos sacaron todas sus pertenencias. Este miércoles 1 de noviembre, las personas contaron al equipo del pitazo que muchos presos sacaron vacas, gallos, cerdos y perros hacia otras zonas del estado. En Cogedes, gobierno de Maduro pone en servicio la primera línea de bicitaxis. En Tinaco, Estado Cojedes, se ofreció una nueva modalidad de movilidad de pasajeros. Se trata de la primera línea oficial de visitaxis promocionada por el gobierno de Nicolás Maduro. La iniciativa ha sido calificada por distintos usuarios como otro ejemplo de la aplicación de modelos cubanos en Venezuela. El desfile de las nuevas unidades de transporte se realizó este martes 31 de octubre por las principales calles de la parroquia capital del municipio Tinaco. Se exhibieron dos triciclos y una docena de bicicletas piloteadas por hombres uniformados con indumentario oficial. En Zulia, Guardia Nacional traslada a presos de Puente Ayala a la antigua cárcel de Sabaneta. Un grupo de privados de libertad fue trasladado al centro de formación Winnie Mandela, que era el anexo femenino de la antigua cárcel nacional de Sabaneta en Maracaibo. Fuentes del penal informaron que al menos 75 presos ingresaron al centro penitenciario y que venían procedentes de la cárcel José Antonio Anzuategui, conocida como Puente Ayala, la cual fue intervenida este lunes 30 por el gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos extiende permisos de trabajo de forma automática a migrantes. ¿Quiénes pueden participar? La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración anunció el 27 de octubre que los documentos de autorización de empleo contarán con una extensión automática de 180 días para aquellos que comienzan su solicitud de renovación. La medida aplica incluso para personas que cuentan con un proceso de asilo o estatus de protección temporal. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración dio a conocer en septiembre que aumentará la validez de los permisos de trabajo a cinco años para las personas refugiadas, asiladas y quienes tienen una solicitud de asilo, un proceso de cancelación de la expulsión abierto, permiso de permanencia temporal, ajuste de estatus y los beneficiarios de suspensión de remoción. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
0: Exactamente la una de la tarde con 15 minutos, nos toca ir a la primera pausa, no sin antes eh, mencionarles la encuesta la encuesta en este país para el día de hoy. Atención, ¿los políticos venezolanos les generan confianza? Esa es la pregunta del día de hoy. Opción uno, sí, tengo favoritos, no, en ninguno, no creo en la política, es la tercera opción, y la cuarta, no me interesa. A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Los políticos venezolanos les generan confianza? Su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Regresamos en dos minutos.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde. Y 16 minutos. Súbele,
3: Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros... Avances informativos Para que esté siempre al día Con las noticias más recientes Del país
4: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos También sean itinerantes Y con estrategias alternativas Puedan atender a los niños, niñas y jóvenes Que no acudan a la escuela formal Por los niños y niñas Por el país y Alegría Alianza por la Educación
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con este país por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
0: Una con diecisiete minutos de la tarde, seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en trece estados de toda Venezuela, y hoy ya tengo al hilo telefónico a nuestro primer invitado, pero más pertinente que nunca la encuesta en este país, la voy a repetir, la encuesta de hoy, los políticos venezolanos les generan confianza, esa es la pregunta, tienes cuatro opciones para responder, opción A, sí si tengo favoritos, Opción B, no en ninguno. Opción 3, no creo en la política. Y cuarta opción, no me interesa. Su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Y decía que vaya que pertinente, porque ya tengo al hilo telefónico a nuestro primer invitado de hoy. Se trata del doctor Trino Márquez, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en ciencias sociales y además articulista en distintos medios digitales. lo saluda José Cheo Noguera. Buenas tardes, profesor. Encantado de saludarlo. Gracias por atendernos.
5: Igual para mí. Encantado de estar contigo, José. Es un placer. Igualmente. Y compartir esto con todos hoy.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y de y mira, más pertinente que nunca la, la encuesta de hoy. A ver, eh, ¿por qué han perdido los jóvenes el mira, interés? Te
5: di, ah, pero no, no tienes número todavía, ¿no? Esa es una encuesta en pleno desarrollo.
0: En pleno desarrollo, sí, a través ah, okay, de, de, okay. De, del teléfono, el número del programa, ¿no? Eh, okay. Aunque pudiéramos presumir la respuesta por el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es, es el desinterés evidente de los jóvenes... Aunque podríamos pensar en algún cambio después del 22 de octubre, ¿no? Pero el desinterés de los jóvenes hacia la política. ¿Por dónde podemos comenzar a hablar sobre esto, profesor?
5: Mira, me parece que deberíamos comenzar por un dato que es muy importante para aliviarle la carga a los jóvenes, que ciertamente han sido muy criticados por su ausencia o por su baja participación en la consulta del 22 de octubre. Y es que... Más de 3 millones de jóvenes no están inscritos en el registro electoral permanente. Esta cifra me la, la concedió o la vio en un programa que compartimos un joven de Primero Justicia, cuyo nombre es Gabriel Santana. Y él dijo: él está muy bien informado, este joven es un activista de Primero Justicia. Señaló que más o menos 3 millones de jóvenes no están inscritos en el registro electoral permanente y este es un requisito indispensable para poder votar en la consulta del 22 de octubre presentar la cédula laminada y estar inscrito en el registro electoral eh, entonces esta puede ser una razón de mucho peso para que haya eh, visto esta ausencia de jóvenes en las colas y en los centros de votación donde se realizó la consulta. Ese es el punto de partida, José, pero por supuesto que hay otros elementos más. Está el enorme desencanto con relación a la política en general y a los partidos políticos en particular que han dejado de ser centros de reflexión, debate, discusión, de agitación y de protesta social, en, y este es un cambio que se ha producido en un periodo relativamente corto, porque los partidos políticos en Venezuela fueron muy importantes a lo largo de toda la historia del siglo XX, especialmente a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez, y hasta ya entrado al siglo XXI. Eh, entonces, los partidos eran eh, unos centros donde los jóvenes tenían espacios para discutir sus problemas, hablar sobre política social, política económica, política cultural, defender los valores humanos propios de la juventud, eh, de expresar sus ideas de libertad e incluso de protesta y de descontento con el sistema social. Y esto ha perdido este desencanto en, eh, está en venezuela y también en otras partes del mundo en la mayor parte de los países europeos y de américa latina observamos un fenómeno muy parecido que es el desencanto con relación a la política a los políticos y a la y a los partidos políticos Sí. Bueno, hay otros factores creo que hay que tomar en cuenta. En el caso particular de Venezuela, la situación de apremio económico, de crisis económica que afecta a los jóvenes. El desempleo es más alto entre los jóvenes que entre las personas adultas. En esa franja que va de los 18 a los 25 años, se concentra el empleo más alto. Y el otro factor que es muy importante que hay que considerar en el análisis es la el éxodo, la diáspora de los jóvenes, porque entre los 18 y los 35 años, y entre los 35 y los 45, se concentra la mayor cantidad de venezolanos que han, que han ido del país. Entonces, esto, este conjunto de factores, pues compitaron contra la posibilidad de la participación de la juventud en la consulta del 22 de octubre. Sí. Pero, insisto, hay que tomar muy en cuenta que eh, el requisito indispensable para que los jóvenes pudieran participar en esa consulta era que estuviesen inscritos en el registro electoral permanente. Y creo que esta ausencia, esta falta de estar inscritos eh, gravito muy fuertemente sobre la ausencia de los jóvenes
0: claro y, y tampoco y también con pocos espacios para para inscribirse en el registro electoral no
5: claro ese eh, por ejemplo ¿Cómo? los datos que he estado revisando en la prensa hasta hace muy poco tiempo eh, había solo un registro una un centro de registro electoral en cada estado del país es decir que había 23 registros en toda Venezuela y eh, el horario también muy reducido. Ahora, con, lo, con el acuerdo que se firmó en Barbados, uno de los puntos que se estableció es abrir varios, bastantes centros en todo el territorio nacional, pero eso no se ha cumplido. Exactamente. Y antes de la consulta del 22 de octubre... Estos centros no existían, entonces eh, a los jóvenes se les están colocando muchas trabas a los jóvenes tanto los que viven dentro del país, los que viven en Venezuela como los jóvenes que están en el exterior que todavía confrontan mayores dificultades para poder inscribirse en el registro electoral. Entonces hay una situación muy delicada desde este punto de vista que hay que tratar de solventar y solamente una presión sostenida de parte de los jóvenes que militen en los partidos políticos, que hagan vida en alguna organización de la sociedad civil, puede lograr que el gobierno modifique este comportamiento y que el Consejo Nacional se aboque a darle las mayores facilidades posibles a los jóvenes para que se inscriban es un derecho y además es una obligación que tienen los ciudadanos, la ciudadanía se construye a partir de este tipo de compromisos como es la participación en los procesos electorales.
0: Sí, así es. Estamos conversando con el profesor Trino Márquez, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en ciencias sociales y articulista en distintos medios digitales. Aquí están llegando algunas respuestas, eh, profesor Trino. Voy a compartirlas con usted desde ah, desde el estado Anzuate y desde Pariaguán. Eh, comenta Zuleida Tobar, dice, los políticos venezolanos no generan confianza, es, es una de las, de, de la, dice, la mayoría de ellos no, no los queremos, o quieren es mal para el país, comenta Juan desde Cumaná, eh, bueno, esas son algunas de las respuestas que estamos recibiendo a la encuesta de hoy, y, y ese es un sentir, ¿no?, eh, hace po poco yo estuve en un encuentro con, con alguien de un partido político y eh, le preguntaba que el gran, el gran reto de los partidos es recuperar la confianza de los jóvenes que tenían incluso, y eh, no pasa acá en, en la Red Nacional de Fe y Alegría pero en otras emisoras eh, los políticos no, da, no dan writing o sea, no son eh, personas interesantes para ser entrevistadas incluso en este momento. Así que le toca a los partidos políticos eh, una gran tarea, ¿no?, que es recuperar ese terreno.
5: Sí, sin duda, sin duda, José, que a los partidos políticos los partidos tienen una enorme responsabilidad, no solamente con los jóvenes, sino en general con claro. los ciudadanos, porque hay un profundo desencanto por los, los fracasos, por las inconsistencias por falta de cumplimiento de las promesas eh, señaladas. Entonces, es un conjunto muy amplio que hace que la actividad política en general y que los partidos políticos que son claves para el sostén de una democracia, bueno, tiene que reinventarse, tiene que modificar su discurso y su práctica, tiene que abrirle espacios de participación para que los jóvenes, los ciudadanos en general, puedan tratar los problemas que afectan a la comunidad, que afectan a la nación. Aquí hay demasiados problemas de orden social, la pobreza, la escasez de recursos económicos en que padecen las familias venezolanas, la falta de perspectiva de que se construya un futuro mejor en Venezuela todos estos es el bueno problema, el, el problema gravísimo de los servicios públicos, Bien. todas estas son dificultades y problemas que la colectividad necesita afrontar y resolver y para ello es fundamental que los partidos y los dirigentes políticos se conviertan en guías, en rectores, en conductores y en buscadores de soluciones para los problemas más urgentes y acuciantes que viven los ciudadanos, sí. de lo contrario seguirán en, esta, en este despeñadero, seguirán rodando cuesta abajo, porque el, la confianza y el prestigio que una vez tuvieron los políticos y los partidos, pues se ha perdido, y esto es muy lamentable, es quiero sumamente,
0: decirlo. Claro, porque los partidos políticos bien. tienen un papel importante en la gestión pública y y forman parte de la estructura porque es que lo que están es satanizando a la política y el tema no es la, la política no es malo claro. es la manera de Mira, hacerla, además,
5: ¿no? además José, una democracia un régimen eh, en el cual haya participación, inclusión haya libertad en todos los sentidos de la expresión, haya libertad de prensa de pensamiento de emprendimiento etcétera, un sistema de libertades un sistema democrático no puede sostenerse sin partidos políticos y sin políticos
0: Absolutamente.
5: sin, sin gente que se interesen por los asuntos de la república Así de la comunidad, de la nación, de la sociedad, esto no es posible, Así es. ahora para los autoritarios es muy fácil, muy cómodo y muy oportunista de emigrar de la política pero los primeros políticos son los autoritarios, claro. aquellos que no creen en la libertad de expresión, que no creen en la libertad de pensamiento, que no creen en la libertad de asociación y que no creen en la libertad económica para emprender nuevas iniciativas. Así. Ese discurso antipolítico y contra la política a quien les conviene son auto uno son a los políticos más dañinos, es a los correcto. más pervertidos que son los autoritarios. así es. Eso, ese es la, el alerta que hay que levantar y que debe hacernos. Eh, estar muy conscientes de la importancia de la política como una actividad no solamente digna, sino honorable innecesaria para y que innecesaria. la democracia es se va
0: a persistir. Así es, profesor, tengo que despedirlo ya, lamentablemente, el profesor Trino Márquez, sociólogo y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, estuvo con nosotros, ha sido un placer compartir con usted estos minutos, me voy a despedir con este otro mensaje que acaba de llegar, Johnny Maharat, de ascendencia guyanesa, residenciado en Tucupita, en el estado del Tamacuro, escribe, en cuanto a la encuesta de hoy, los políticos no me interesan por su mala gestión, tengo 22 años. Buenas tardes y gracias. Así nos coloco. Bueno, ahí está. Sí, lamentable. Con, con eso nos despedimos, profesor, muy amable, que tenga una feliz tarde, gracias por atendernos.
5: Es un placer, José, haber hablado contigo con tus oyentes.
0: Igualmente. Nos vamos a la pausa, una 31 minutos de esta tarde en este país. Ya venimos.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y treinta y dos minutos. Súbele
6: el volumen a dulce. Con alegría.
3: Súbele, súbele. Somos Radio P y Alegría Noticias.com.
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Una vez más sean bienvenidos a los presentes avances informativos de Radio Fe Alegría Noticias. Comenzamos. Llegarán 450 gandolas de gasolina para mejorar distribución del combustible. El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, anunció este miércoles primero de noviembre que llegarán al país unas 450 gandolas para reforzar y modernizar la flota de transporte de gasolina, con lo que se estima mejorar el suministro de combustible en las estaciones de servicio en todo el país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Una 34 minutos en este país, gracias por seguir con nosotros, vamos de inmediato con nuestra producción que traemos para el programa de hoy, comenzamos con el micro de Venezuela Electoral.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
0: El abogado venezolano Orlando Viera Blanco presentó pruebas ante la Corte Penal Internacional sobre la persecución política contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. En un video publicado en redes sociales, Viera Blanco señaló que alertaron a la Corte Penal Internacional de que el Estado venezolano sigue usando al Poder Judicial para amedrentar a los opositores. El abogado destacó que los representantes del Estado venezolano han iniciado una persecución contra la directiva y miembros de las juntas regionales de la Comisión Nacional de Primaria acusándolos falsamente de usurpación de funciones, suplantación de identidad, fraude y asociación para delinquir. La Corte Penal Internacional celebrará el 7 y 8 de noviembre una audiencia de la Sala de Apelaciones para decidir la continuación del caso Venezuela 1. En dicha audiencia podrán participar las víctimas de las hasta ahora presuntas violaciones de derechos humanos. Vía Radio Fe y Alegría Noticias, los acompañó José Che Oroguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En este país. En este país.
0: Una y treinta y cinco minutos de esta tarde. De inmediato tendremos un reportaje de Kimberly Talero. Ella es periodista de El Pitazo. La escuchamos de seguidas.
7: Hola, un saludo a la audiencia de En Este País. Les habla desde Caracas, Kimberly Talero, reportera de El Pitazo. En esta oportunidad les traigo una entrevista realizada al abogado y ex fiscal del Ministerio Público, Sair Mundaray quien se pronunció sobre la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia con la cual deja sin efecto los resultados de la primaria opositora realizada el pasado 22 de octubre y en la que quedó ganadora la candidata María Corina Machado. Mundaray eh, considera que hay muchas irregularidades en torno a esta sentencia, las cuales en número para el pitazo. En primer lugar, asegura que el diputado José Brito que fue quien introdujo el recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente ante la sala electoral, eh, no tiene legitimidad para realizar esa solicitud, porque para ello tenía que demostrar que intentó inscribirse en la primaria y no se le permitió, o que de alguna manera con esta primaria se le vulneraron sus derechos, lo cual no ocurrió. Para el exfiscal esta sentencia es una arremetida institucional contra la primaria. Él resaltó que la decisión del del, del tcj el texto, no está publicado, sino simplemente se puede acceder a la ficha. Él presume que está este texto todavía no esté redactado siquiera y considera que simplemente se alinearon desde el gobierno de Nicolás Maduro para hacer esta arremetida contra la primaria. Asimismo, señala que a la sala electoral del TCJ no le corresponde intervenir sobre la primaria porque no se le generó un daño a nadie, y mucho menos al diputado José Brito, que fue quien introdujo el amparo. Él hacía referencia a que no se trataba de una elección pública ni un acto donde participó el, el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, él, él señala que sí hay acciones que se pueden tomar por la vía jurisdiccional pero no a través de la sala electoral del TCJ, que debió ser la última instancia en este caso. Hasta acá mi reporte por el día de hoy. Saludo a toda la audiencia nuevamente y espero poder eh, compartir con ustedes en una próxima oportunidad. Les hablo desde Caracas, Ken Berlin Talero, reportera del caso.
0: Gracias Kimberly Talero por este reporte de El Pitazo, bueno ayer no hubo béisbol porque fue suspendido por lluvia, los Rangers de Texas se coronaron campeones de la serie mundial, así por primera vez en su historia y bueno, estas y otras informaciones seguramente las vamos a escuchar desde las gradas en este país y la movida deportiva con Miguel Valladares.
4: En este país presentamos la
8: movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque el seleccionador nacional sub-17 Ricardo Baliño entregó la convocatoria del avino tinto que disputará el próximo mundial de la categoría en Indonesia en el que debutará el 12 de noviembre frente a Nueva Zelanda. La lista tiene varios cambios con respecto al equipo que logró la clasificación en el sudamericano de Ecuador. Los convocados son Jorge Sánchez, Jesús Lara, Salvador Bolívar, Luis Balbo, Santiago Silva, Pablo Ibarra, Ángel Borgo, Giandro Rapp, Ray Hidalgo, Miguel Vega, José Correa, Giovanni Sequera, Nicola Profeta, Lenan Romero, Franger Huice, Maiken González, Juan Arango Jr., David Martínez, La Joya, Junior Colina, Luciano Reynoso y Alejandro Sichero Jr. Venezuela está en el grupo junto a México, campeón de CONCACAF, Alemania, campeón de la UEFA, y Nueva Zelanda, campeón de Oceanía. Hablemos de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y es que la delegación venezolana sumó varias medallas de plata ayer. El esgrimista Eliezer Romero cayó en la final del sable con el canadiense Andrew Dodo 15-11. Asimismo, Rosa Rodríguez tuvo otra medalla plateada al arribar segunda en la prueba de lanzamiento de martillo con una marca de 71 metros 59 centímetros. La cosecha la prosiguió el luchador José Díaz luego de ser superado en la final por el estadounidense Mason Parris 2-0. El baloncesto masculino volvió a jugar un tiempo extra pero esta vez sí logró ganar ante República Dominicana 92 por 90. Néstor Colmenares y Garly Sojo anotaron 21 unidades. Hoy la selección jugará ante Panamá, ligando una victoria suya y otra de Argentina para clasificar. Seguimos con béisbol de grandes ligas porque los Rangers de Texas ganaron su primera serie mundial luego de barrer en Phoenix a los Diamondbacks 5-0 para una final 4-1. Nathan Iovaldi lanzó 6 entradas tolerando 4 inatrapables, mientras que Marcus Simen dio de 5-2 con par de impulsadas. Por Texas, el lanzador guanareño Martín Pérez levantó su primer trofeo de Serie Mundial. Y nos vamos con béisbol venezolano porque anoche la lluvia impidió que se realizaran casi todos los juegos. Solo se pudo disputar el Caribe's Bravos que venía de posponerse el martes. Allí el cuadro margariteño se llevó la victoria 11 carreras por 10. Moisés Gómez entró a batear como emergente en el décimo episodio y dio un doble para empujar a Brave Big Valera con la carrera de la victoria. Si el agua lo permite, hoy jugarán Caribes Tigres, Águilas Magallanes, Bravos, Leones y Tiburones Cardenales. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país.
4: En este país presentó la movida deportiva
0: con Miguel
4: Valladares.
0: Gracias Miguel por la movida deportiva de hoy. Esperamos hoy que, esperamos que la lluvia nos permita que se desarrollen los cuatro partidos que están programados para las 7 de la noche en el día de hoy. Despedimos este segmento, este bloque, con el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis
1: Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y
0: ciudadanía.
1: Democracia y
0: ciudadanía. El programa de salud respiratoria del Ambulatorio General José Asunción Rodríguez en Ciudad Cartón, Estado Nueva Esparta, maneja aproximadamente 140 casos de tuberculosis, enfermedad respiratoria que estiman empeoró debido al encierro y estrés de la pandemia del coronavirus, aumentando el número de casos. La licenciada en enfermería Migdalis Salazar informó que aproximadamente de esos 140 casos de tuberculosis un 20% son recaídas y un 80% son casos nuevos que incluyen niños que hacen una tuberculosis meningea. Extendió su llamado a los neoespartanos a estar atentos si aprecian que algún familiar, amigo o conocido tiene una tos intensa para que asista al ambulatorio de Ciudad Cartón en Porlamar, en el cual se realiza el examen para diagnosticar el tipo de enfermedad. También recomendó mantener la casa limpia, ventilada que pueda entrar la luz del sol. Además, la persona debe bajar el nivel de estrés. Vía Sol de Margarita. Los acompañó José Eche Oroguera. Y esto
1: fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba o visitar nuestra página web, www.medianálisis.org.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 44 minutos. el volumen Con
6: alegría. Súbele, súbele. No caigas en estafas.
1: No caigas en estafas.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio B y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde con 45 minutos seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Les recordamos nuestra encuesta en este país para el día de hoy. Los políticos venezolanos les generan confianza. Tenemos cuatro opciones para ustedes. Sí, tengo favoritos. Segunda opción, no, en ninguno. Tercera opción, no creo en la política. Y la cuarta y última opción, no me interesa. A través del 0424-552-6638, los leemos, los escuchamos, vía mensaje de texto o WhatsApp, como usted prefiera, con muchísimo gusto, pues estamos al tanto de eh, saber cuál es su opinión al respecto. A ver, tenemos algunos mensajes, déjeme que se me acaba de bloquear el teléfono para compartir con ustedes inmediatamente algunas de las opiniones. Ya estamos entrando estamos en vivo. Eh, por acá escribe Juan Peña de Cumaná, que no lo había leído bien, dice que sí creen las mayorías, sí tiene algunos, eh, pero hay otros pocos que no quieren al país o quieren mal al país. Eh, sobre respecto a la encuesta, también leemos la respuesta que nos dio Suleida Tobar desde Paraguán, estado Suátegui, Dice, los políticos venezolanos no generan confianza y toca una buena tarea. Ya nos pone también full sintonía desde Pariaguán. Qué bien, Zuleida Tobar, gracias, gracias por tus conceptos. A ver, eh, déjenme seguir buscando por aquí. Saludos amigos de Fe y Alegría. Sí, tenemos problemas con nuestra emisora en Maturín, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, está en vías de solventarse. También nos escribe el señor Elio Salazar, eh, desde Anaco, también en el estado de Anzuategui, pues hace algunos comentarios sobre el insulto, el indulto que le dio el presidente Caldera a Hugo Chávez, eh, pues también eh, pues de lo que han hecho con el principio de la no intervención, con la redacción de la nueva constitución y bueno sobre todo el, el, la poca, el poco cumplimiento el poco respecto a la misma dice que bueno debemos exigir eh, las primarias del, do, del 22 de octubre exigen constitucionalmente un cambio de gobierno en paz, eso lo coloca el amigo Helio Salazar vamos a seguir buscando a ver eh, Acá tenemos, saludos amigos de Fe y Alegría, así es con el mismo tema de la emisora, eh, bueno, ya sabemos, por acá, bueno, este no lo podemos leer, no no hay, a veces la gente nos escriben cosas que no, no podemos decir por la radio, ¿no? o no debemos decir en todo caso, eh, seguimos viendo, bueno, algunos reportes de las lluvias en el país, Vamos a compartir con ustedes titular de Crónica 1, que nos llama mucho la atención. Existe 2,8% de analfabetismo en edad escolar, según una investigación del Centro de Investigaciones Alejandro Moreno. Y vaya que está bien interesante este artículo. Los invito a que lo lean, crónica1.com. Aparece una infografía en la que muestra los niveles educativos del país, ¿no? Y bueno, encabeza el número de del nivel educativo en el país, en este momento 36% el nivel de profesional universitario, seguido por secundaria 32,4, primaria 10,2, doctorados 3,3 eh, y 2,8 de analfabetismo. Interesante artículo, está en Crónica 1 para quienes se interesan de este tema. Vamos a entonces a escuchar la producción que tenemos, imposible el contacto con nuestra invitada de esta hora Bueno, el tema de las comunicaciones en Venezuela siempre es así, de tal manera que vamos a escuchar esta reposición la conversación que tuvo nuestro compañero Andrés Cañizales con Esther Mobilia, ella es historiadora, profesora universitaria, directora de la Escuela de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, de qué trata el referéndum consultivo fue el tema de esta entrevista la escuchamos a esta hora me da mucho
1: gusto saludar y darle la bienvenida a la profesora Esther Movilia. Ella es historiadora, profesora universitaria y desde hace poco tiempo directora de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes, Esther. Por aquí te saluda Andrés Cañizales.
10: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Esther, eh, este día lunes 24, 3 de octubre eh, se conocieron ya un conjunto de cinco preguntas para realizar un referéndum, referéndum consultivo sobre el territorio esequivo. ¿Te parece pertinente, te parece adecuado la respuesta, que la respuesta ante el tema del exequivo sea un, una consulta de este tipo?
10: Bueno, llama sin duda la atención la fecha ¿no? en la que se divulgan las preguntas, pero más allá de eso, eh, la realización de este referéndum consultivo pareciera depositar en el pueblo una serie de tareas y una serie de atribuciones que el Estado venezolano tiene y prácticamente ha tenido por lo menos desde la mitad del siglo pasado, mm. a partir, por supuesto, de lo que aparece indicado en esas preguntas.
1: Mm. Y El tema de lo que en realidad está ocurriendo en esta larga disputa con Guyana de eh, que efectivamente ya este caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia, ¿un referéndum de este tipo va a tener algún tipo de impacto en la justicia internacional?
10: Bueno, desde el punto de vista del proceso legal, pues este debería continuar con lo que es el, el, los pasos siguientes a partir de lo que está previamente establecido en la Corte Internacional de Justicia. Sin duda que de una u otra forma lo que se procura con este referéndum pareciera ser pues exaltar el sentimiento nacional, de una u otra forma eh, impulsar una suerte de reacción venezolana a nivel general, sobre todo después de las últimas declaraciones en las cuales diversos actores se han pronunciado con respecto al tema del Esequibo. pero lo que tiene que ver con el papel del laudo arbitral de 1899 o del Acuerdo de Ginebra eh, firmado en 1966, pues eh, incluso la propia Constitución está muy claro cuál es la tarea del Ejecutivo en este sentido, o sea, defender la integridad nacional eh, reconocer, y esta ha sido la posición del gobierno venezolano, que el laudo de 1899 está viciado de nulidad uh -huh. y a nivel general entre a impulsar, como aparece incluso en el Acuerdo de Ginebra de 1966, una resolución amistosa con el gobierno de Guyana eh, eh, acerca de lo que tiene que ver con el tema del exequivo.
1: Esther, en relación con las preguntas, hay una pregunta que ha llamado mucho la atención, es la propuesta de crear un nuevo Estado llamado Guayana Esequiba. ¿Eso sería una manera, de, de una forma para que el Estado efectivamente tome control de ese territorio en disputa? ¿Eso sería posible? ¿Eso sería, estaría dentro del marco de lo que está transcurriendo en este momento por la Corte en la corte Internacional de Justicia?
10: A ver, eh, eh, ese, esa respuesta debemos darla por partes. Primero, si nos apegamos a lo que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, la base lo que es eh, del acuerdo es lo que mencioné hace unos minutos atrás, la resolución amistosa de este conflicto. De hecho, eh, pareciera precisamente esa pregunta número 5, echar por tierra lo que es un, en buena medida un logro de la diplomacia venezolana en los años 60, que es efectivamente reconocer que el laudo de 1899 está, cito, viciado de nulidad, que hay argumentos para decir bueno que lo que se negoció en ese momento estaba impregnado de la agenda de los actores involucrados, y que efectivamente entonces tenemos que sentarnos la representación de ambos estados a lograr un acuerdo. Sin embargo, eh, hay una estrategia de una u otra forma vinculada con la idea de estrechar y reforzar ese sentimiento venezolano la impulsó el propio gobierno de Raúl León y desde los años 60 con la idea de que era necesario indicar, dibujar en el mapa de Venezuela el territorio esequivo para que se tomara sin duda conciencia de cuál era la extensión territorial de Venezuela. Es un poco lo que también ha hecho Argentina con el caso de las Malvinas. Y precisamente entonces esta última pregunta que tiene que ver con una idea de crear un nuevo Estado en la región, pues sin duda es eh, eh, puede ser visto como preocupante. Especialmente esto reforzaría la idea que tiene Guyana y un poco el argumento que ha desarrollado Guyana, que Venezuela es una suerte de potencia con okay. vocación de controlar e invadir el territorio y que por supuesto esto no va de la mano con incluso lo que se firmó en el año 66, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el, el cuidado de las formas, de manera que podamos eh, dejar que el proceso fluya de la mejor manera posible. De hecho, la Escuela de Estudios Internacionales en días anteriores hemos hecho un pronunciamiento en donde los profesores se han reunido precisamente y han dado eh, han levantado su voz ante lo que es el, el, el caso del territorio Esequibo de y eso es, es, es realmente lo que se pide, que el proceso legal continúe y que Venezuela en alguna medida se prepare en el marco de lo que es esta disputa legal.
1: Es decir, que se prepare para poder presentar argumentos ante la Corte Internacional de Justicia, básicamente, que es donde está el caso en Correcto. este momento.
10: Correcto, y apoyándose en lo que han sido las, digamos, las tesis históricas y los argumentos históricos de Venezuela, mm. que la, todo el acuerdo del 99, repito, tiene elementos para ser considerado un acuerdo nulo, eh, especialmente por eh, las declaraciones, las afirmaciones incluso de los representantes de Venezuela, en, esa, en las negociaciones que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y por otro lado las directrices fundamentales que se establecen en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Uh -huh. Esto debe ser en alguna medida el sustento teórico eh, a partir del cual Venezuela tiene pues argumentos sin duda para a, afirmar que ese territorio es, es, es de nosotros.
6: Uh -huh.
1: Claro, es de nosotros, de todos los venezolanos. Esther, ya para concluir Correcto. Eh, tú eres directora de la Escuela de Estudios Internacionales. En el ámbito internacional, en el ámbito latinoamericano, caribeño, eh, ¿cómo se, se sigue, se analiza? ¿Tiene algún impacto en, en, el, en la región esta disputa entre Venezuela y Guyana?
10: Bueno, desde el punto de vista de los negocios y de las actividades a nivel general en temas de petróleo, en temas de minería, en temas de gas natural, por supuesto que tiene una relevancia importante porque de una u otra forma la disputa entre Guyana y Venezuela pasa por los intereses de extracción de estos recursos en territorios eh, que Guyana reconoce como propios, pero que Venezuela afirma efectivamente que forman parte de la plataforma continental. Del de, eh, territorio esequibo y por ende están en disputa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso eso por un lado. Y por otro lado, uh -huh. eh, en bien. alguna medida hay, hay unos argumentos, y vuelvo a utilizar la categoría, históricos para uh -huh. entender la dinámica incluso en el Caribe, ¿no? Por supuesto, la tesis de Guyana de que Venezuela es una suerte de potencia que aspira en buena medida a avanzar y conquistar una parte, sin duda importante, estamos hablando casi la mitad del territorio de Guyana, sino más de la mitad, pues. Eh, resulta atractivo en el marco de lo que es la idea, bueno, de las naciones débiles en detrimento de la potencia fuerte. Pero en el caso de Venezuela, por supuesto, eh, esto no es una, esto no no hay vocación de terrofagia, es decir, no hay la idea de querernos tragar al vecino, sino que, por supuesto, la propia Venezuela en su momento fue víctima, eh, sobre todo en el siglo XIX, de un proceso de expansión del imperio británico, que sabemos.
0: Bueno, tema interesante que va a seguir en el tapete durante los próximos días, el referéndum está convocado en teoría para el día 3 de diciembre, así que faltan algunos días para seguir observando de este tema que se va a seguir hablando en el país hora de despedir nuestra edición diurna de en este país por supuesto en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes nos queda invitarles para nuestra edición nocturnas y por supuesto para mañana cuando estemos de vuelta Dios mediante en este país feliz tarde para todos
6: este país, mi país, tu país. Vamos por más
4: En la FM de todas las voces Hacemos publicidad
9: Goma Inca rumbo a los 50 años de calidad Fabricación de artículos técnicos en gomas Y servicios relacionados tales como Engomados de rodillos
5: Alimex, Alimex es variedad de todo para comer Excelencia y calidad Embutidos Alimex Hazlo más práctico y divertido Embutidos Alimex
4: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo y disfruta el contraste de colores con cristales de tecnología avanzada. Disponibles en Óptica Evelyn. Lentes multifocales, digitales, correctivos, visión sencilla, lentes de contacto y de sol. En los mejores materiales, a un super precio, te ofrecemos también consulta oftalmológica. Óptica Evelyn, carrera 19 entre calles 43 y 44. Teléfono 0412-510-9993. Síguenos arrobaóptica.evelyn, porque nuestro color favorito es verde bien. Fin de espacio publicitario.
7: Me compré este celular y según... ...y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. <ríe> Voy
9: a el que hará Siri. Oye, Siri, ¿qué con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama de comunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios... ...en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en... ...arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri...
6: sole, aria serena. Dopo una tempesta, bella aria fresca. A festa. Che bella cosa, noi ornate sole.
4: Radio Pensada para ti. Radio Fe y Alegría. Con todas las voces. Yes. Yes. Sí.
9: Sí. century in the
6: house
3: Dance, stop being